0: Dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Sytuację na Ukrainie śledzą pewnie wszyscy z Państwa, wszyscy z naszych słuchaczy, dlatego teraz przeniesiemy się trochę bardziej na obszary tego militarnego znaczenia tego konfliktu, znaczenia dla nas, dla Polski również i tego, co to oznacza ta sytuacji w regionie. Pan generał Waldemar Skrzypczak jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie generale, czy to jest tak, że m, takie zawieszenie, które zdaje się ma teraz miejsce na froncie ukraińsko-rosyjskim i jest m, znakiem, że rosyjskie siły i zasoby się jakoś wyczerpują?
0: Znaczy generalnie tak można stwierdzić. Rzeczywiście Rosjanie nie mają zdolności do prowadzenia operacji zaczepnej, czyli natarcia. Jak, do tej, jak planowali, że będą mieli takie możliwości. Okazało się, że te możliwości zostały przez obronę ukraińską mocno wyczerpane nad Rosjanie w tej chwili przeszli do obrony na całym froncie, prowadzą tylko lokalne a kontrataki, takie, które mają poprawić ich położenie w zasadzie generalnie, nie ma możliwości Rosja na dzień dzisiejszy prowadzenia żadnych operacji wielkoskalowych. A mhm. zatem e, Rosjanie, można powiedzieć, zostali zatrzymani i w tej chwili obie strony e, są na pozycjach obronnych, prowadzą walkę tylko epizodycznie e, w sytuacjach, kiedy któraś ze stron próbuje... Atakować.
1: Gdybyśmy mieli pokusić się o takie, taką analizę, co to znaczy? Czy to oznacza, że Ukraińcy mają szansę tą wojnę, może nie wygrać, bo to trudno o tym mówić, ale w jaki sposób rozstrzygnąć na swoją korzyść, czy to politycznie, dyplomatycznie, czy może nawet militarnie, to pokusiłby się pan generał o takie właśnie stwierdzenie?
0: Sam fakt, panie redaktorze, panie redaktorze szanowni państwo, że. Ukraina zatrzymała armię rosyjską, taką potężną, wydawałoby się taką e, przereklamowaną moim zdaniem armię rosyjską, to już jest wielkie zwycięstwo armii ukraińskiej. To świadczy o tym, że Ukraina zatrzymując armię, e, która nie osiągnęła żadnego celu operacyjnego, ani strategicznego, przejęła mhm. inicjatywę operacyjną i to jest bez wątpienia sukces armii ukraińskiej i w tej chwili te, moim zdaniem idzie taka na wyniszczenie, znaczy Autorami tej wojny miękkiej są oczywiście Rosjanie, którzy ostrzeliwują rakietami miasta, hmm. nie zabijając ludność cywilną, wykonując uderzenia lotnicze na miasta, dewastując miasta, rujnując miasta. Tego przykładem klinszym jest zakłada Mariupola. Hmm. E, więc e, ta wojna miękką wyniszczeniu i teraz jest czas na polityków, na dyplomatów, żeby rozpoczęli takie działania, które by tą wojnę, ten, ten mord, ludobójstwo przerwały.
1: Hmm. Zdaje się, że coraz więcej ekspertów, coraz więcej um, ludzi obserwujących ze świata te zmagania no niemalże Dawida z Goliatem, po miesiącu ukraińskiego oporu widzi, że no, te słowa pana generała są prawdziwe, to znaczy to, że ta może rosyjska armia była przereklamowana, ale czy to jest tak, że Rosjanie popełniły jakieś karygodne błędy podczas tego natarcia, bo mam wrażenie, że kiedy miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu z tego studia, studia rozpoczynałem audycję, mówiąc o tym, że Władimir Putin rozpoczął wojnę na Ukrainie, nikt nie spodziewałby się takiego rozwiązania, jakie widzimy dzisiaj, to znaczy miesięcznego oporu Ukraińców, że w zasadzie walczą o każdą pięć ziemi i nie pozwalają Rosjanom pójść do przodu, co pan generał mówił. Czy to jest tak, że Rosjanie jakieś dramatyczne błędy popełniły w przygotowaniu tego natarcia, w tej wojnie? Skąd się to bierze?
0: Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że armia ukraińska w tej wojnie była dobrze przygotowana, mhm. wyszkolona, wyposażona i rozbudowała wszystkie pozycje obronne, które służą armii ukraińskiej do prowadzenia skutecznej obrony przeciwko armii rosyjskiej. Przeciwko armii rosyjskiej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to Rosjanie, faktem jest, nie przygotowali się właściwie do tej wojny, raczej o tym to, że nie mogą sobie poradzić z armią ukraińską, mhm. ale na to składa się wiele błędów. Mhm. Pierwsze to jest planowanie operacyjne. Rosjanie zakładali, że rozbiją armię ukraińską w trzy dni, dojdą do Kijowa, opanują, znaczy będą Kijów. Ta operacja, która miała to osiągnąć, nie udała się im, mówię o, lot, o lądowaniu na lotnisku Hostomel i mhm. uderzenie tą dywizją, która by tam lądowała, bezpośrednio na Kijów, to się nie powiodło. Operacja została przez Ukraińców skutecznie przerwana, a zatem mhm. już pierwszy na początku dni tej operacji, tej wojny, w zasadzie w drugim dni operacji, Rosjanie podnieśli poważną porażkę, która była symptomatyczna, bo ona zaczęła o tym, że Rosjanie tej operacji nie przygotowali, tak jak się przygotowuje operację, że dowodzenie ma charakter chaotyczny, że logistyka zawodzi na całej linii, mhm. że wojsko walczy, no bym powiedział, nie tyle, że źle, ale opieszale, ale nie ma widać wyraźnie, że poziom wyszkolenia żołnierzy rosyjskich i dowódców tego niskiego szczebla jest słaby i w związku z tym nie radzą sobie z wojskiem lepiej przygotowanym, lepiej wyszkolonym, a wcale nie lepiej wyposażonym, mhm. ale za to z lepszym duchem bojowym, wysokim morale, jakie mają żołnierze ukraińscy.
1: Mhm. Zazwyczaj, zdaje się, mówi się o tym, że siły natarcia powinny być 3-4 razy większe od tych, które się bronią po to, żeby ta operacja, czy ta agresja mogła się udać. Ale ja chciałem to pytanie trochę odwrócić. Czy Ukraińcy mają siły, mają na tyle zasobów, sprzętu i wszystkiego, żeby faktycznie bronić i tą długą wojnę na wyniszczenie po prostu przetrwać. Czy to jest tak, że armia ukraińska ma skąd brać zasoby, rekruta i całe to tło, które jest niezbędne do prowadzenia takiej operacji obronnej oczywiście.
0: Pytanie bardzo dobre, które sobie zadajemy wszyscy. Czy Ukraina długofalową wojnę wytrzyma? Oczywiście porównując zasoby i potencjały ludzkie między Ukrainą a Rosją, oczywiście Rosja przerasta Ukrainę swoim potencjałem pod każdym względem. Mhm. Natomiast wydaje się, że to jest czas dla dyplomacji, żeby dyplomacja wkroczyła tutaj i tą, tą wojnę przerwała, żeby doszło do zawieszenia broni. Ukraina w tej chwili w zasadzie między Ukrainą a Rosją sytuacja jest patowa, ale obie strony w tej chwili gwałtownie szukają odwodów i rezerw, które mogłyby użyć w tej wojnie, które te odwody i rezerwy przeważyłyby szale na którąś ze strony. Mhm. szale zwycięstwa na którąś ze strony. w mhm. tą chwilę żadna z tych stron tej przewagi nie ma. W związku z tym jest taki strategiczny pad e, wojskowy, militarny Natomiast czy, czy Ukraińcy mają możliwości, jeśli chodzi o uzbrojenie, myślę, że tak, bo Zachód na to pomaga Ukrainie, wszyscy pomagają Ukrainie, jak tylko mogą, dają możliwości do walki. Natomiast Ukrainie brakuje broni ofensywnej głównie, bo jeżeli mhm. Ukraińcy rozważają walki o odzyskanie tego utraconego terytorium, to trzeba Ukraińcom dać broń ofensywną. E, wszyscy w tej chwili mówią o broni defensywnej, Ukrainie potrzeba broni defensywnej, która pozwoliła pokonać armię rosyjską i odbyć utracone terytoria, bo Ukraińcy mają świadomość tego, że przy stole negocjacyjnym kartą będą również te tereny, które w wyniku tej wojny Ukraińcy utracili. Myślę tu głównie o obwodach y, hersońskim i zaporowskim.
1: <śmiech> Daje się, że prezydent Ukrainy mówi wprost, że nie ma mowy o negocjacjach bez powrotu nawet nie tylko tych dwóch obwodów, które pan generał mówi, ale również terenów, które Ukraina straciła od 2014 roku na rzecz, na rzecz Rosji. Ale mnie nurtuje jeszcze jedno pytanie. 285 tysięcy osób z Polski do Ukrainy wyjechało, zdaniem Straży, jak podała Straż graniczna wczoraj. Jak rozumiem, jest to tak zwany świeży rekrut dla Ukrainy, no bo w jedną stronę do Polski wjeżdżają kobiety z dziećmi, uciekinierzy, uchodźcy. Z drugiej strony, no widać w diasporach ukraińskich na całym świecie, nawet kanadyjskiej, że Ukraińcy faktycznie wracają do swojego kraju, żeby walczyć. W wypadku takiego długiego konfliktu, długotrwałego konfliktu przewiduje pan generał... Hmm, no, cóż, powiem to wprost, scenariusz czeczeński niemalże, albo scenariusz syryjski, to znaczy walkę do ostatniej krwi, do ostatniego żołnierza?
0: Znaczy, na no to wygląda, że tak będzie, bo determinacja, z, szczególnie polityczna z obu stron jest bardzo duża. Przy czym to, że wracają Ukraińcy z całego świata, a Ukrainy świadczy o determinacji Ukraińców do tego, żeby bronić swojej suwerenności mhm. i niepodległości, to, moim zdaniem, przesądza wynik tej wojny, bo to, co mówi Szeleński, to, co robią Ukraińcy, którzy wracają do ojczyzny, Świadczy to o tym, że oni tego nie oddadzą nawet jakby Niemcy i Francuzi, mówią o ich dyplomacji, chcieli przekonać uh -huh. Ukraińców do jakichkolwiek ustępstw, uh -huh. tak jak ich to przekonali w 2015 roku, ich upokarzając, więc wydaje mi się, że opcja upokarzenia już w tej chwili nie wchodzi w rachubę, niech Berlin i Paryż na to nie liczą, w związku z tym Ukraina musi mieć słyszalny głos przy stole negocjacyjnym muszą wszyscy gdzieś wysłuchać Ukrainy i to, co Ukraina ma do powiedzenia. A uważam, że ma atuty takie, które powinny e, służyć do tego, żeby przy tym stole negocjacyjnym mieć przewagę nad Rosjanami. Bo Rosjanie, Rosjanie w tej chwili po sankcjach, po, tym, po tej kompromitacji armii rosyjskiej są naprawdę słabym graczem.
1: Mm -hmm. Tak naprawdę trochę na zakończenie, panie generał, dwa ostatnie pytania. Jedno dotyczy tej kompromitacji armii rosyjskiej, bo zdaje się, że jest to um, ten mit wielkiej armii rosyjskiej, um, jak ogłosił jeden z nagłówków, zdaje się, amerykańskich gazet, niknie na naszych oczach, ginie na naszych oczach na Ukrainie. Ale czy to nie jest tak, że my nagle z jednego m, poziomu radykalizmu, przerażenia, myślenia o wielkiej rosyjskiej armii przechodzimy w drugą skrajność pod Tytułem Rosjanie popełnili ogromny blamasz na Ukrainie, ich armia się nie sprawdza, więc to znaczy, że jest bardzo, bardzo słaba. Czy to nie jest tak, że wniosek, który z ukraińskiej wojny obrony wyciągnąć powinniśmy Brzmi trochę inaczej. To znaczy, rosyjska armia nie jest bardzo silna, ani bardzo słaba, tylko przed rosyjską armią da się obronić?
0: Zdecydowanie tak, ma pan rację, taki wniosek jest taki podstawowy. Przede mhm. wszystkim moim zdaniem myślę przy sobie, że ja też to, że armia rosyjska jest potężna, okazuje się, że ta armia w stanie jest taką potężną, jest to armia bardziej defiladowa, to, co było na defiladzie w tej chwili już zostało zniszczone lub rozbite, mówię o tych najlepszych for elitarnych formacjach, które takie pięknie prezentowały na Placu Czerwonym w Moskwie, te armii zostały, te dywizy zostały pobite, mhm. więc wydaje się, że nie mamy się czego obawiać, Ukrai Rosja nie jest taka potężna, jak do tej pory wszyscy myśleli, tak jak podkreślam, ja też, więc mhm. Róbmy to, co powinniśmy robić. Ta armia za w ciągu najbliższych pięć, 6 lat nie będzie zdolna do jakiejkolwiek operacji wojskowej przeciwko komukolwiek, bo ona jest mocno nadszarpnięta, ona jest demolowana. Ci dowódcy są naprawdę, okazali się bardzo słabi. Ja to nazywam tych dowódców takimi generałami salonowo-paradnymi, bo jeżeli oni giną, są zabijani przez strzelców wyborowych, oni źle dowodzą to świadczy o poziomie przygotowania tych ludzi do wojny. A to przecież zaczynać zdolność zaczyna się od dowódców. Jak jest dobry dowódca, to i dobra formacja. U Rosjan tego nie ma. A zatem nie bójmy się, róbmy to, co do nas należy. Wykonujmy zadania na rzecz obronności państwa, modelizujmy swoje siły zbrojne, odbudowujmy przemysł polski zbrojeniowy, rozwijajmy siły zbrojne i zdolność państwa do obrony. I jeszcze jest rzecz bardzo ważna, panie redaktorze. Zajmijmy się edukacją probronną. <słyski>
1: No właśnie, Ukraińcy trochę... doświadczają tego tak. i
0: widać wyraźnie, że oni byli dobrze do tego przygotowani.
1: Tak, trochę właśnie uprzedził pan generał moje pytanie, bo ostatnie pytanie już na zakończenie naszej rozmowy, panie generał, miało być, jakie wnioski my jako Polska wyciągnąć powinniśmy z tej em, sytuacji, z tej wojny obronnej Ukrainy i słabości rosyjskiej armii. Jak my, jako Polska, bo wiele głosów mówi o tym, że Władimir Putin, dopóki nie zejdzie z tronu w Moskwie, może się po prostu nie zatrzymać. Jakie my, jako Polacy, króciutko wnioski e, poza edukacją obronną, też w kontekście reformy naszej armii, e, powinniśmy wyciągnąć w kilku żołnierskich
0: słowach? Wszystkim powinniśmy przygotować się zbrojne do takiej wojny, która będzie wojną, e, którą widzimy na obrazach z e, e, Ukrainy, ale jednocześnie wojny, która może być prowadzona w warunkach użycia broni masowego rażenia, mhm. bo tak rażba cały czas istnieje i zależy, i tak podkreślam całą, cały czas, Odbudujmy polski przemysł broniowy. Niech polski przemysł broniowy naprawdę będzie konkurencyjny dla innych przemysłów, bo tylko taki przemysł jest w stanie zapewnić tam bezpieczeństwo i wyposażyć dobrze polskie siły zbrojne.
1: Panie general, bardzo. Pięknie dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Rozmowę dokładnie w miesiąc, cztery tygodnie po e, zaatakowaniu przez Władimira Putina na pełną skalę e, Ukrainy. Pamiętajmy, że ta wojna zaczęła się w 2014 roku. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Wszystkie sure.